0: torsdag det er den 27. februar og klokken 5:06 du lytter til Radio 4 morgen med Stine Kromadragsted og, og Dan Grønbæk.
1: Der er få emner der kan få øh, det til at gløde her i Danmark øh, som øh, værdidebatten om øh, dansk madkultur. Vi har haft øh, Frikedellegate Dan. og
2: mm. øh, det var iranerne
1: som vi jo også har talt en del om i den her uge, hvor man altså besluttede at alle kommunale institutioner skulle servere
0: svinekød. Det er heller ikke mere et siden, at vi, øh, vi alle sammen sloges om, hvad der skulle være Danmarks nationalret. Ja. Kan du huske den os? Nej. Nå, det var der i hvert fald rigtig mange snakker om i tid. Nej, men jeg Så havde du i USA og, og et eller andet med frityre. <laughs> ja. øh, men det blev endt jo med stikflæs med persillesårs, så vidt jeg husker. Ja, øh, det smager også godt. Ja, det er fremragende, det er ja. der.
1: Det er det, man debatterer lige nu i Favreskov Kommune. Der har man nemlig besluttet, at et knepen flertal har besluttet at skrive ordene højtid og dansk ud af den officielle madpolitik. Vi følger op på denne her danske madkulturdebat.
3: Det skal være børnene, vi skal tænke på, og ikke møderen. Og hvis de ikke kan finde ud af at passe på sig selv og komme ud af deres misbrug, som jeg godt ved er svært, fordi jeg selv misbruger og har prøvet at komme ud af det mange gange, så er det stadigvæk børnene, vi skal beskytte. Du vælger selv at blive misbruger, Børnene, de vælger ikke.
0: Børnene de vælger øh, nemlig ikke, lyder det her fra en øh, misbruger, der gerne selv ville være tvunget i behandling for sit misbrug, da hun ventede sit første barn. I Norge der har myndighederne mulighed for at øh, tvinge gravide misbrugere i behandling for deres alkohol- eller stofmisbrug. Den mulighed har vi ikke i Danmark, og i løbet af morgen, der skal vi blandt andet snakke med to overlæger, som er uenige om, om vi øh, egentlig burde have den mulighed øh, fremover. Vi vil også allerede nu gerne høre din holdning på det her. Øh, SMS'en er åben. 14.24. Start SMS'en med R4.
1: Skal vi øh, tvinge gravide misbrugere i behandling for, for barnets skyld? Eller øh, står kvindens rettigheder over øh, fosteret? Altså det er jo stadig et foster, når man mm. er gravid. Den debat vil vi også gerne tage her til morgen. Vi vil gerne have jeres erfaringer, jeres øh, syn på det her. Skriv ind til os 1424, skriv R4. Så, så, skal vi også,
0: så skal vi også snakke elbiler, Stine, øh, her til morgen. Ja. Fordi der bliver solgt flere og flere af dem. Øh, og hvis øh, uheldet er ude, og man kører galt i sådan en elbil så kan øh, det blive rigtig, rigtig problematisk for dem, der skal komme og redde dig. Fordi øh, de danske brandmænd, de frygter nemlig at få et øh, kraftigt stød, hvis de skal klippe en til skadekomme ud af en øh, forlykket elbil. Det er noget med øh, strøm, øh, hvad kan man sige, tilslutning til en bil, og hvor den her øh, hovedafbryder egentlig sidder henne. Der er lidt bøvl om. Du kan høre meget mere om den historie også i løbet af den første time i dag.
1: Og for at det ikke skal være løgn, så har vi mere på menuen her til morgen. Vi skal også tale med Morten østergård, som vi lige hørte i nyhederne. Så øh, har radikal jo ved at tro med at trække deres støtte fra regeringen, hvis der ikke kommer en klimapolitisk aftale. Vi taler med Morten Østergaard 20 minutter over 6.
0: Men vi starter med en... Tema, vi ligesom har kørt i løbet af ugen her, for den her uge har jo stået håndtrykkets tegn. I hele landet, der er kommunerne begyndt at afholde grundlovsceremonier, de her såkaldte håndtryksceremonier. Her skal nye danske statsborgere trykke hånd med enten en borgmester eller en embedsmand, og de her ceremonier har været til stor debat. I tirsdags blev de afholdt for første gang i Aarhus og København. Vores udsendte reporter fangede der det var i København udlænding- og interaktionsminister Mathias Tesfaye, som var til stede.
4: Jamen, nu fik jeg lige at vide, at der var en enkelt person her i dag, der ikke ville give hånd. Og som okay. derfor, så sagde personen fra kommunen, jamen, så kan du ikke få dansk statsborgerskab. Så sagde han, okay, jamen, så går jeg. Og der vil jeg da sige, hvis ikke man kan finde ud af at give hånd til en person fra det modsatte køn, så synes jeg, man har søgt statsbordskab i det forkerte land, og så synes jeg ikke, den person skal have det danske statsborgerskab. Der må man jo bare sige, der havde reglen da sin effekt.
1: Har vi rent faktisk her været vidne til den første situation, hvor en ansøger nægter at give hånd i de her håndtryksceremonier, som der var øh, i tirsdags i Aarhus og i København? Det skal vi have fundet ud af endnu. Godmorgen, God Godmorgen. Du er medlem af Københavns Våre for Alternativet, og det er dig, der er personen fra kommunen, som Matthias Tesswej her nævner i sin anekdote. Du stod klar til at give hånd. Øh, det må så, i tirsdags det må have været, ikke, da I havde den her håndtryksceremoni i Københavns Kommune. Lad os lige tage fra begyndelsen. Hvad var det helt præcist, der skete under håndtryksceremonien?
4: Øh, helt om morgenen eller om eftermiddagen? Fordi det her hændelse skete i eftermiddagen. Om eftermiddagen? Om eftermiddagen. Det, der skete, det var, at jeg stod sammen med en embedsmand ved min side. Nu er jeg en kommunalbestyrelsesmedlem, så skal de sikre, at også politikere også gør det rigtigt med dokumenterne. Øh, og der var en på omkring 30 mennesker. Jeg havde været igennem, givet håndtryk til de fleste af dem, smilt, og de havde givet håndtryk til flere, og de havde taget selfies. Der var god stemning i lokalet, i, inde på rådhuset. Alle var glade. Det var en festlig stemning. Øhm, så kommer der en person, en mand, op til vores bord, og han siger, at han reelt set har bord nummer tre, men må han gerne øh, komme nærmere til vores bord? Og det sagde vi selvfølgelig, ja. De fleste var jo allerede gået igennem man og så han var en af de sidste, der var tilbage. Han kommer op til vores bord, og øh, der er et dokument, man skal underskrive. Både som ansøger og som kommunal Han ligger det her dokument på bordet, og så, så jeg kan læse hans navn, og øhm, så rækker jeg hånden ud og siger, jamen, øh, velkommen til. Og han nægter at give hånd til mig. Øhm, og det bliver lidt par for, og jeg tænker, okay, hvad...
1: Hvad sker der helt præcist når du siger, han nægter?
4: Æh, jeg rækker hånden ud. Jeg har, jeg har den øh, ude foran mig, og han siger, det vil han ikke. Han, øh, han vil ikke give mig hånden. Øhm, og så var det embedsmanden, der lige mener, hvis du at sige vil du give hånd til mig? Og så sagde han, nej, jeg nægter at lade mig undertrykke og give hånd. Det var hans argumentation for at give hånd. Jeg prøvede selvfølgelig at tale med ham. Jeg prøvede at argumentere med ham og fortælle om, hvad konsekvenserne af det her kan være. Jeg blev jo nemlig selv dansk statsborger tidligere på dagen. Og jeg har også selv haft de samme overvejelser omkring, hvad er det lige danskheden er, når det kommer til krav omkring at give hånd. Jeg sagde til ham, at jeg havde haft de samme overvejelser tidligere på dagen. Skal jeg virkelig bevise min danskhed ved at give hånd og ikke ligesom vise, at jeg bidrager til samfundet og har et dansk sind og et demokratisk sind osv.? Jeg prøvede mit bedste, men han nægtede, og han sagde, at jamen, så må jeg acceptere den endelige beslutning og sige nej til det danske statsborgerskab.
0: Og vi kan lige uh, tage lidt uh, kort forhistorie på det her, uh, den her håndtryksceremoni, uh, fordi kravet om håndtryk blev indført af den tidligere uh, VLAK-regering med støtte fra Dansk Folkeparti, og forslaget skabte allerede dengang uh, stor debat og mødte hård kritik for netop at være, uh, være rent symbolpolitik. Uh, Socialdemokratiet de sagde i første omgang nej til kravet, men endte med at stemme blankt, da det samlede lovforslag blev, uh, blev vedtaget i Folketinget i, uh, i, i sin tid.
1: Ja, og så siden der har en række kommuner jo så tilrettelagt de her grundløbs- sådan som, som I også havde dem i, i tirsdags. Øh, mange kommuner har gjort det sådan, at både mandlige og kvindelige repræsentanter fra kommunen er til stede. Øh, vi har fulgt en hel del af de her øh, ceremonier, og det her det er altså det eneste eksempel, vi har set på, at der er en, der ikke vil, øh, vil trykke hånd. Jeg skal lige forstå igen. Øh, sagde han noget om, hvad han mente med, at det var undertrykkende? Altså, vi taler jo ikke om her, at det er en kvinde, han ikke vil give hånd med. nej.
4: Øh... Det, vi havde både kvindelige og mandlige repræsentanter til stede under håndtryksceremonien, men man kunne ikke vælge, hvem man ville give hånd til i København. Og han, havde kommet op til, han var kommet op til vores spor, og han kunne ikke vælge, hvem, om det var mand eller en kvinde. Det var mig, og han var også en mand, så det var ikke kønsspørgsmålet, der gjorde udslaget. Det var ikke, fordi han ville give hånd til en kvinde eller omvendt. Men han uddybede faktisk ikke. Jeg mener, at det nok var en principiel sag for ham, fordi han gjorde det ikke i stort nummer ud af det her. Uh, der var ingen råbende skrige eller uh, gørneladende. Han, han havde ingen medier med sig, det var ikke fordi, han havde gjort, tænkt sig, som han et kæmpe stort statement, mener jeg, føler jeg. Det jo føles mere som et personligt statement, hvor han mener, at okay, det her vælger jeg ikke. Og han er jo siddet og ventet inde i salen i cirka en time, over en time. Og uh, selve processen med at blive godkendt til statsborgerskab er jo også ret svær. Der er jo mange kriterier, man skal opfylde, så man har åbenbart opfyldt alle de her kriterier, og sidde og ventede ind i salen og lyttede til korsang og borgmesteren tale, og ventede på, at det blev hans tur, og så, når det kom til stykket, så sagde han nej.
1: Æm, Badachar, som jo altså er medlem af borgerrepræsentationen fra Foltantyder, og som vi taler med, fordi du var til stede i tirsdag da København havde den her grundlovsceremoni, hvor man altså skal trykke hånd for at blive statsborger, og hvor du også selv bliver statsborger. Tillykke med det. Ja, mange tak. Æm, dit eget parti stemte jo imod øh, håndtryksceremonien øh, af Folketinget. Altså, viser den her hændelse ikke, at det måske er en god idé med håndtryk, hvis det faktisk kan være svært for nogen at give det der håndtryk?
4: Øhm, jeg tror, man skal se på, hvad hensigten bag loven egentlig er. At det, at øh, man skal kunne vise demokratisk storstænd og ligestilling ved at give hånd på tværs af køndene. Og jeg må også erkende, at der var mange kvinder med baggrund, som gav hånd. At der var også kvinder med tørklæde, der gav hånd. Så det var ikke øh, den dag, da jeg var der. Øh, så det var ikke det, der var udslagsgivende. Jeg kan jo se på den her mand, at det jo ikke... Det er mere det religiøse indsyn, eller noget andet, der gør udslaget. Det var mere spørgsmål omkring tvang, at man skal tvinge sig at give hånd for at kunne bevise, at man har et demokratisk sind. Og det, den tanke kan jeg sagtens forstå, fordi jeg har også selv haft de overvejelser om, hvor vi, det er i orden, at jeg giver hånd eller alt muligt andet, da jeg selv skulle give hånd tidligere på dagen jo. Men,
1: altså, bør den her du har haft i overhold, så siger du, at ja. du har gavt selv hånd tidligere på dagen. Ja. Synes du, at den her mand bør blive dansk statsborger, hvis han nægter at trykke i hånden?
4: Øhm, nej, fordi at man skal jo overholde loven, og loven siger, at øh, du kan ikke blive dansk statsborger, medmindre du giver hånd. Det står utryggeligt i loven, at for at kunne øh, gå igennem grundlovsceremonien, så skal der være kontaktflade mellem to hænder, håndflade mod håndflade, uden hænsker. Uh, og det siger loven. Uh, om man kan kritisere loven, det, det, ja, det synes jeg faktisk, man kan. Men i forhold til hans statsborgerskab, så skal han, for at overholde loven, uh,
0: gå igennem grundlovsceremonien for at blive den statsborger. Men lige til sidst, altså, du har selv om den her lange proces, man er igennem. Ja. Øh, der, er, der er prøver, der er øh, forskellige ting, man skal leve op til. Man ja. skal vente i lang tid, inden man kan få lov til at komme op og give håndtrykket. Ja. Hvis, det, hvis det er det, der står så meget i vejen for, at man kan fuldbyrde sit statsborgerskab, er det så ikke netop igen lige præcis hensigten ja. med loven, at man siger, at hvis det, hvis det er det, der kan føre til den protest, jamen, så, har, så har man ikke nok interesse i det? Det kan jeg godt forstå.
4: Og øh, Jeg er selv britisk statsborger, så jeg var ligesom, følte mig nedsaget efter Brexit til at sige, at okay, jeg kan ikke øh, lave en principsag ud af det her. Nej, det er en joke. Øh. Øh, men jeg kan jo godt forstå, fordi det her for mig tog processen lidt over tre år. Øh, der er også lang vintetid, og man skal blive godkendt og alt muligt andet. Så det er en beslutning, man ligesom Reelt skal tage og så sidde og vente på, at den beslutning skal tages. Men man kan også på den anden side sige, at hans nægtelse ligger ham så meget, altså det her ligger ham så meget på sinden. Det her tvang, at han kan simpelthen ikke få sig selv til at gøre det. Mm. Man kan også se det på den måde, at sige, at det går så meget imod hans kerneværdier, som grundlæggende demokratiske principper, fordi det har jo ikke reelt set ikke noget med køn eller religion at gøre i det her tilfælde. Og ligestilling for den tages skyld. Det er noget med tvang. Og skal man være underlagt tvang, eller skal man ikke under være lagt tvang? Og det, det tror jeg, er princippet i det her, den her sag har været. Og
1: det er et princip, som vi helt sikkert fortsætter med at tale om her på Radio 4 morgen også tusind tak, Badar char uh, som tak. medlem af borgerrepræsentationen for Alternativet, fordi du var med. Uh, vi ville gerne her på Radio 4 have været i kontakt med den her mand, der nægtede at give hånd til Badar der Ja. Uh, hvis det nu skulle være sådan, at manden eller noget af hans familie eller venner lytter med, så, så kan man simpelthen kontakte vores politiske rapporter, Peter Sindbæk. Hans telefonnummer er 30 24 57 50. Man kan også skrive til ham på psi-radio4.dk. Ifølge udlændinge- og integrationsministeriet, så har den her mand efter sin afvisning i går to år til at gennemføre en ny grundlovsceremoni, hvis han altså stadig vil have sit danske statsborgerskab.
0: I Fagerskov Kommune, der skulle maden på eksempelvis plejehjem være velsmagende og veltilberedt med udgangspunkt i traditioner, højtider og en alsidig dansk madkultur. Men den formulering lavede et flertal i byrådet i tirsdags om på, fordi ud af formuleringen, der så om sige ligesom jeg rettesnor for maden til især de ældre, der blev udskrevet ordene dansk og højtid. Ældrerådet i Favsgaard Kommune, som repræsenterer borgerne på plus 60, de er blevet hørt i sagen, før ændringen blev vedtaget på byrådsmødet tirsdags, og de har hele tiden været imod, at ordene dansk og højtid skal tages ud af kommunens madpolitik. Det siger formanden for Ældrerådet i Farskov. Han hedder Erik Bertelsen.
5: Jamen det har vi i Ældrerådet, fordi at vi synes, det er helt naturligt, at, at borgere i Danmark der, der tager vi afsted i en dansk madkultur, og vi ved jo, at det er det, de ældre gerne vil have. De ønsker den mad, som som de har fået gennem deres liv, og som de
0: også ønsker nu her i deres alderdom. Altså, sådan sagde formanden for ældrerådet i Favreskov Kommune, Erik Bertelsen. Vores reporter, William Eising, han tog derfor en tur til Favreskov Kommune i går, hvor han spiste aftensmad med Else Thomsen, Hilda Jensen, Martine Larsen, Ruth Nielsen og Vera Nielsen, der alle er bebo- beboere på plejehjemmet Solhøj. Med ved var også Lotte Fode, der er distriktsleder i Favreskov Vest.
2: Vi er jo så. ikke kræsende, det er vi ikke i vores årgang med det. Nej. Det er <laughs> nok lige i morgenlig tidlig at lave for meget om på højen. Ja. Ja. Det skal vente nogle år endnu. Det <laughs> ja. vi ikke er mere. <laughs> til vi ikke er mere, ja.
6: Jamen hvad hvis der for eksempel lige pludselig så kom sådan noget som øh, falafel eller nogen... Ja, ja. Frikadellerne måske lige pludselig var lidt krydret, der var taziki
2: falafel. til. det kender vi jo ikke lige. <laughs> ja.
6: Nej. Vil det være en katastrofe?
2: Nej, måske ikke. Det ved vi jo ikke, når vi
3: ikke kender det. Nej. <laughs> Og det er da så flinke, hvis det er så noget, vi ikke kan lide, så har vi lov at få, at få noget andet. Det synes jeg, det er dejligt.
6: Ja. Det må du gerne lide. Altså, så, så for eksempel, hvad Ja,
3: fisk. <laughs> fisk, det holder jeg bare helst fra. Det så, gør vi,
6: så, så, så hvis der er fisk på menuen?
3: Akvarier, hvor vi har lavet fisk til mange forretninger, så uh, de hænger med langt ud halsen.
6: <laughs> okay, så aftener, hvor der bliver serveret fisk, Hvad så, så, så siger du bare, så vil du have noget andet?
3: Ja, ja, det kan man få. Det kan man da. Men jeg kan da også spise fisk. Jeg dør da ikke, er Nej, det <laughs> Jeg kan da spise det. Men det er ikke, det er ikke min juret. Det ikke. Det er der, heller
2: der er ikke mere. Jeg tror, de har for nu ja. Uh, hvad vi holder af. Hvad vi
7: spiser. Yeah.
6: I har jo sådan set også medbestemmelse, som jeg forstår det. I, uh, eller hvad? Du synes det ikke nok?
2: Nej, <laughs> <laughs> det tror jeg jo ikke. Vi er medbestemt om mad. Vi er da ikke medbestemt om mad. Nej.
3: Nej. Vi jeg hvad der kommer jo. Vi får nok en ønske, hvis det var sådan, at vi ville. Det tænker jeg, der nok på ønsker noget. Hvorfor oh, det? Nej, det har vi ikke. Det er andet. Det er så varieret, som det ja, kan være. Det er, det. Det
2: er det. Men det er rigtigt. Man har jo da hørt, at de laver frikadeller og sådan noget, kun at købe. De der, det her veganer, de spiser jo slet ikke kø. Nej. Og så, sådan noget skal det ikke være. Sådan er vi jo ikke her.
6: Nej, men jeg tænker, det, det kan man vel selv få lov til at bestemme. Om man vil have kød eller ikke?
2: Ja. Jo, men det skulle helst være sådan, at, at køkken, de lavede det, det mag, som de vidste, vi er interesseret i. Sådan, at de skulle ikke gå rundt og spørge os hele tiden om, hvad vi vil have. Mm. Men når det her det kaldes Ungars Gulas, vil det så sige, at det er en opskrift, der er kommet til Danmark? Okay. Det må ja. så, så kan det jo gå lige sådan med andre nye retter som vi ikke kender nu og ja. det her det kan vi jo godt lide ja. det har vi jo fået i mange år mange år snart ja. men
8: den burger I fik da vi flyttede ind ja. det er jo heller ikke en dansk ret det er jo en amerikansk ret ja, ja. Ja. og pizza
2: ja ja det er jo heller ikke dansk. Nej, vi skal bare sådan lige have lidt okay. tid til at vende os til. Det er rigtigt, ja.
8: <laughs> Men tror I ikke, jo mere man rejser? I dag er man jo vant til sådan at rejse ud ja. i sommerferier og sådan noget. Så, så får man smag for noget andet. Ja, det er rigtigt. Ja. Jo. Derfra så til at de laver maden om, så, så tror jeg, at I vil komme op på barrikaderne og sige, at vi vil gerne have vores frikadeller.
2: Det skal ikke godt lige på en gang.
8: Jeg sidder med en ønskeseddel her, ja. hvor der står madønsker team 4. Så det har I haft en snak om. I vil gerne have svensk bølseret, frikadeller, brugenkål og flæsk og panerede flæsk og fiskefrikadeller, stigt fiskefilet, hakbøffe, hakkebøffe med spejlæg, og almindelig bollesuppe, og buding med lun kirsbærsovs, <trykker> <Ja.
2: trykker>
8: ribindsteg, ridsalermange, kernemælsuppe med rosiner, flæskesteg, gryde, stik kylling, stigt kylling med pomfrit, hamperryg med fløde kartofler. Så I må... have det så ikke så har Ja, det... Er... I må have haft talt om det, men det kan dårligt nok
2: sige, at jeg har haft alene. talt om, hvad det er, I
8: gerne vil have.
2: Ja. Hmm? Det, det er noget, vi ja. alle altså sammen godt kan lide. Ja, jeg vi har kan jo lige have alt sammen.
8: <lød> Æbleflask, tallerklæder, almindelige lasagne, rosen, korn, risengrød, æblegrød, hæmbergrod, jordbærgrød, kirsebærgrød, og så står der med fløde. Ja, ingen erstatning her, va? Boller i selleri og faseert korn.
2: Jeg tror da også det er sæsonbestemt med om sommeren, ja, der får vi noget som man kan lave af grøntsager og frugt og så noget. Og om vinteren, der får vi noget mere suppe og noget varmt og solidt med. Så det, det kan man da godt sige, det er, nu skal vi have suppe i dag og så får vi risengrød også ind imellem. Og andre slags sopper. Men øh, ja, altså det, det med vi, vi får nu, det er nok det, vi helst vil blive ved med at have. For det er jo det, vi har fået altid. Men fordi det kommer lidt nyt ind imellem, det gør jo ingenting. At vi, vi skal også smage... Jeg kan godt lide pizza. Og
6: ja, pizza umiddelbart vil jeg nok ikke kalde en, en helt dansk ret, men det er jo noget, vi har taget til os. Så du siger, at det, det gør simpelthen ikke noget, at der indimellem kommer noget.
2: det skal bare ikke være hele tiden. så skal det være sådan dansk smage, men noget nyt, det vil vi da også godt smage.
0: Det du kunne høre her, det var altså beboerne Else Thomsen, Hilde P. Jensen, Martine Larsson Ruth Nielsen og Vera Nielsen som alle bor på plejehjemmet Solhøj i Farskov, Med var også Lotte Foghed der er distriktsleder de i Farskov Vest.
1: Og de var altså med på at smage lidt nyt. Ja. Og så kan man jo diskutere pizza, om det er dansk og ja, italiensk. Der var også... Ja, der var lasagne. No? ja det kan selvfølgelig være. Hvad med lasagne?
0: Det ved jeg, det ved jeg simpelthen ikke noget Nej. om. Og, Nej. Og, så,
1: og så, jeg hørte også bare lige svensk pølseret. Det synes vi skal en debat om er det dansk nok til at være med.
0: Det må no. vi finde ud af. På den anden side af nyheden, der taler vi med Anders G. Christensen, der er byrådsmedlem i Faroskov Kommune for Venstre, og som ikke er begejstret for, at man har fjernet ordene dansk og højtid fra formuleringen, der så om CEO agerer rettesnor for, for maden i kommunen.
1: Hvis regeringen ikke lander i en klimapolitisk aftale inden grundlovsdag den 5. juni, så trækker radikale Venstre støtten, og Folketinget må til valg igen. Så kort og kontant lyder meldingen fra dig, Morten Østergaard. Godmorgen. Godmorgen. Æ, altså leder fra for De Radikale. Hvem skal Radikale Venstre støtte, hvis det ikke skal være Socialdemokratiet?
9: Ja, det må vi jo tage stilling til til den tid, men det der jo er situationen lige nu, det er, at faktisk en meget, meget bredt flertal i Folketinget først sluttede op om 70-procentsmålet, og nu jo udtrykker sin utålmodighed efter at komme i gang med politiske forhandlinger, der kan føre til nye beslutninger, der reducerer Danmarks CO2-udledning i virkeligheden. Og det her, det er jo ikke et Christiansborg-spil. Det her, det er jo en blodig alvor, som man jo kan få vidst sig om, bare ved at kigge ud af vinduerne og se, øh, hvordan det ser ud, når man har 100 års hændelser som den vådeste februar øh, nogensinde, eller i 150 år, at vi skal handle, og vi skal handle nu, og vi kan ikke lægge ryg til en regering, som er blevet valgt efter det grønneste valg øh, nogensinde i Danmark, på et program, der handlede om, at klimaet skulle være øverste prioritet, hvis man så efter et år med den regering, ikke har noget at hænge sin hat på, når man siger, at vi handlede, at vi gjorde i tide, hvad vi kunne for klimaet.
1: Men Morten Østergaard, hvis vi så netop har fokus på det her med at gøre noget for klimaet, og I, i øjeblikket støtter en regering, som siger, at det vil de. Nu siger du, at I vil trække støtten, hvis de ikke snart øh, handler på det her. Hvis I trækker den her støtte, hvem er det så, I vil øh, lave klimapolitik med?
9: Jamen, der er jo sådan, at kun to partier i Folketinget, nemlig Liberale Alliance og Nye Borgerlige, står uden for målsætningen om 70 procent. Når den lov bliver vedtaget her om få uger, så binder den jo alle partier, alle regeringer, uanset hvem det er. Men det, der kommer til at betyde noget... Så er du
1: klar til at Danmark, støtte en, for en borgerlig den. regering for at få klimapolitik igen?
9: Hvis jeg øh, står grundlovsdag og konstaterer, at nu har jeg støttet en regering, som nok har sagt at den ville sætte klimaet øverst, da den blev dannet og fik vores støtte, men ikke har været i stand til at betjene sig af det massivt i Folketinget til at træffe beslutninger. Ja, så siger jeg, så dur den konstellation ikke, og så må vi jo finde en anden. Men øh, jeg håber jo, at det her, det fører til, at vi rent faktisk kommer i gang med klimaforhandlinger, sådan at det, vi i stedet for kan sige i det er, at vi fik en klimahandlingsplan, der viste vejen til de 70%, og vi har truffet, nye, store beslutninger, der tager hul på at gøre den til virkelighed. Og det er altså ikke noget, jeg gør for radikale venstreskyld. Det er noget, jeg gør, fordi at ellers så har vi brugt den første fjerde del af valgperioden. Den første tiende hele tiden frem mod 2030. Og det er tid, vi ikke har. Mm. Altså, vi har brug for at handle nu af hensyn til at nå vores målsætninger af hensyn til klimaet. Og derfor øh, er vi nødt til at sætte hårdt med hårdt.
0: Men Morten Østergaard, hvis det er for klimaets skyld, det her, og, og argumentet ligesom er, at det skal gå så hurtigt som overhovedet muligt, hvorfor vælter du så ikke regeringen, hvis ikke de går i gang på mandag?
9: Jamen, det er fordi, at øh, det fungerer jo sådan i Folketinget, at øh, først øh, forhandler man, og så øh, når man til øh, beslutninger. Og, og det gør man jo sådan... Øh, halvår for halvår. Og men, men du kunne godt gå kræve, at
0: forhandlingerne skal starte på mandag, fordi det er jo klimaet, Nå, men... og det er blodet i alvor, som du siger, og det skal ske lige nu, så grundlovsdag er jo ikke så vigtigt lige præcis for klimaet.
9: Jamen det er fordi, at, at det her er jo ikke et proceskrav. Altså jeg kunne sagtens have krævet, at der skulle øh, være øh, dobbelt så meget kaffe på kanderne, men det hjælper jo ikke klimaet. Det jeg siger, det er, at når arbejdet er gjort her, i foråret i Folketinget, så skal der være truffet nye beslutninger, der bringer os nærmere 70 målet med afsæt i en samlet plan. Det er ikke noget, jeg lige pludselig har fundet på. Det er noget, vi skrev i forståelsespapiret sidste sommer. Og det er jo derfor, det ikke går an, at Socialdemokratiet vælger som regeringsparti på det grundlag og prioriterer andre ting i foråret, i stedet for det, som vi aftalte, nemlig at efter en klimalov kommer der umiddelbart efter en klimahandlingsplan. Jeg har spurgt nu flere gange senest i Folketingssalen i tirsdag statsministeren efter bare en køreplan for at komme derhen, og indtil svar kan jeg få. Og så siger jeg bare, så bliver jeg utryg og usikker ved, om regeringen tager det alvorligt nok, og så signalerer jeg i hvert fald, at det gør vi.
1: Morten Østergaard, klimaminister Dan Jørgensen, øh, skriver til politikken, at citat, vi har udvist klimahandling fra første dag, og det vil vi fortsætte med, og jeg kan betrykke Østergaard med, at vi vil være godt i gang til juni. Hvorfor tror du, det vil være mere gavnligt for klimapolitikken, som du altså kalder blodigt alvor, at du tror med et valg
9: nu? Jamen det er jo fordi, også den udtalelse jo så sig lige i kølvandet på dem, statsministeren gav i i tirsdags, nemlig massiv usikkerhed. Altså statsministerens løfte til os i tirsdags, det var, at inden grundlovsdag ville man have truffet grundige overvejelser. Altså det ved jeg slet ikke, hvad det betyder. Og når Dan Jørgensen siger, at vi vil være godt i gang, så er det jo også et udtryk for, at man ikke tør love, at der er resultater. Og det er, fordi at det ikke er regeringens dagsorden for det her forår, at der skal tages nye store klimapolitiske beslutninger. Og det er jo derfor, jeg reagerer, som jeg gør. Fordi jeg synes, hver eneste gang, jeg bevæger mig udenfor for Christiansborg, uanset om det er til møder med erhvervslivet, så siger de, hvornår kommer klimahandlingsplanen. Om det er klimamiddag med folk rundt omkring, som vi har gang i, så siger alle, ung som gammel, hvornår sker der noget. Og jeg kan godt forstå det, fordi at den bekymring, som mange mennesker har for klimaet, og som de udtrykker i folketingsvalget, er jo kun bestyrket efter sådan en varm vinter og en våd februar her. Og derfor går det jo ikke an, at Socialdemokraterne siger, jamen i foråret bruger vi lige tiden på andre ting, politiforlig og pensionsreformer, men klimaet det må vente. Altså selvfølgelig kan vi lave flere ting på én gang, men vi accepterer bare ikke, at klimaet er sat i hjørnet og udsat til efteråret.
1: Og så skal jeg bare lige forstå, Morten Østergaard, er du klar til at vælte regeringen og støtte en blå regering, fordi du mener, det kan være bedre for klimaet?
9: Jeg er klar til at sige, at den regering, der skal have vores støtte, den skal handle på klimaet, og gør den ikke det, så mister den vores støtte, og så må vi jo se, hvilke muligheder, der rejser sig i købevandet på det. Målet her er ikke hverken en ny regering eller et nyt valg. Målet er at få regeringen til at forstå, at det er nu, vi skal handle på klimaet, og det handler ikke om Christiansborg. Det handler om klimaet og den alvor, der er. Vi har ikke tid at give af. Vi kan ikke spille mm. et halvt år på at gå rundt om varmgrød.
0: Tak fordi du var med her, Morten Østergaard. Selv tak. Altså leder af regeringens støtteparti Radikal Venstre, som nu øh, ligesom, øh, rasler med øh, vil sige, valgsablen, øh, hvis ikke der sker noget på øh, klimaområdet. Dammer i Østergaard, vi skal have om omgang nyhed. Klokken er blevet godt og vel halv syv.
10: Kina har registreret det lavest af antal nye dødsfald som følge af coronavirus i næsten en måned. Det seneste døgn har 29 smittede mistet livet i Kina, det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder natten til torsdag dansk tid. Dermed lyder det samlede antal døde i Kina på 2744 personer, mens 78.500 er smittet med viruset.
9: Ja, må bare konstatere for mig
10: der går lidt kuk i lyden her til morgen. Men vi hørte de radikales leder, politiske leder, Morten Østergaard. Han tror nemlig, som vi også hørte i morgenfladen, med at vælte den socialdemokratiske regering, hvis ikke klimahandlingsplanerne de er på plads inden grundlovsdag den 5. juni. Ifølge Morten Østergaard, så tager regeringen ikke det her seriøst nok.
9: Jeg må bare konstatere, at for mig at det ikke en mulighed at være parlamentarisk grundlag for en regering, der ikke har klimasagen øverst på dagsordenen. Og det er den jo åbenlyst ikke her i foråret indtil videre. Det kan den komme, og så kan vi jo fortsætte samarbejdet, men hvis man svigter det fundament, der er lagt, hvor vi har aftalt, at klimeloven skal følges umiddelbart efter en handlingsplan, fordi man har travlt med at prioritere andre sager, så svigter man også den tillid, man har fået af os ved at få lov til at danne regering, og så må samarbejdet ophøre.
10: Den indledende klimalov blev forhandlet på plads med klimaminister Dan Jørgensen for enden af forhandlingsbordet i december sidste år. Men siden da har især de radikale altså presset på for, at klimahandlingsplanen også kommer på plads som der står i forståelsespapiret fra juni. Klimahandlingsplanerne skal være den praktiske implementering af det politiske mål om at sænke Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Sidste uge der troede enhedslisten med at klimaminister Dan Jørgensen, hvis ikke der kom mere i forhandlingerne om klimaindsatsen. Uroen i Alternativet om partiets politiske leder Josefine Fock fortsætter. Forhenværende politiske leder Uffe Elbæk, han skriver nemlig på Twitter, at han vil gå til hovedbestyrelsen og fortælle om oplevelser, han har haft med Josefine Fock. Signe går Rasmussen, hun fortæller her.
7: Jeg har et ansvar for, hvad der er sket i min tid som politisk leder i Alternativet. Derfor har jeg taget imod hovedbestyrelsens åbne invitation til medlemmer for at fortælle dem om blandt andet de episoder, som Information har beskrevet og som jeg har bevidnet eller været orienteret om, skriver Uffe Elbæk. Efter valget af Josefine Fock den 1. februar har der været kritik af hendes ledelsestil, da hun sad i Folketinget for partiet fra 2015 til 2018. Information det lørdag en artikel, hvor en lang række unavngivne kilder sagde, at Josefine Fock adskillige gange havde opført sig kolerisk, og flere gange fysisk havde rusket ansatte i partiet. Det har fået partiets hovedbestyrelse til at invitere kilderne til at kontakte dem og fortælle om deres oplevelser. Tirsdag sagde hovedbestyrelsen, at ingen var kommet til dem, men nu tager Uffe Elbæk altså imod den invitation. Josefine Fok,
10: afviste i går historierne fra information i et interview på TV2. Og så skal vi til grænsen, for en anonym tysk aktionsgruppe har fjernet 22 meter af vildsvinehegnet omkring Tønder. Det skete natten til i går, skriver Flensborg Avis. Efterfølgende, der er hegnet dukket op andre steder, hvor aktivister har hængt dele af det op. Blandt andet i Flensborg, hvor der er vedhæftet sædler, hvor der står frie grænser for alle levende væsener. Det er Naturstyrelsen Vadehavet, der har ansvaret for de for det 70 km lange hegn. Her bliver det betragtet som tyveri eller herværk, og sagen den er meldt til politiet. Vildsvinehegnet har flere gange tidligere været genstand for protester fra modstandere på begge sider af grænsen. Hegnet det blev færdigt i december sidste år, og formålet det er at forhindre afrikansk svinepest, kommer til Danmark. Og så tager vi et kig på vejret. I Jylland der kommer der enkelte spredte byer vestfra, dels med slud eller tøsne, men i løbet af dagen kommer der også lidt sol ind imellem. Og efter en kold morgen med 0-5 graders frost, så stiger temperaturerne til 2-6 graders varme. Og så er der frem til middag altså risiko for pletvist glatte veje i hele landet.
1: eh nu skal vi videre til øh, madkultur, dansk mm. madkultur. Vi hørte jo lidt om øh, nogle øh, ældre damer, kan man vel godt kalde dem, som øh, godt kunne lide ja, den danske mad, men dog også gerne vil have svensk pølseret og lasagne.
0: Mm. Det handler om Farosgaard Kommune, som øh, det er titat Kommune vil sikre, at maden er velsmagende og veltilberedt med udgangspunkt i traditioner, højtider og en altid dansk madkultur. Sådan lød den officielle madpolitik på social- og sundhedsområdet. Det er altså den, der ligesom definerer, hvad det er for noget mad, der bliver serveret for øh, kommunens borg for eksempel ældre på plejehjemmene. Men om aftenen i tirsdags, der vedtog et øh, spinkelt flertal i byrådet en ændring af politikken i kommunen. Nu er dansk og højtid blevet skrevet ud af øh, politikken. Godmorgen, Anders G. Christensen. Godmorgen. Du er byrådsmedlem i Fagerskov Kommune for Venstre. Øh, nu hedder den Fagerskov Kommune vil sikre, at maden er velsmagende og men nyerne tilberedes med udgangspunkt i sæsonens råvarer og traditioner. Den øh, nye madpolitik er du ikke tilfreds med. Hvad er, hvad er problemet med den?
5: Jamen, det er jo, at øh, man har skrevet øh, dansk og øh, højtider ud af madpolitikken. Og er der ligesom noget, der øh, defineres os, eller blandt andet definerer os som folk, øh, jamen så er det jo også danske kultur og også vores... Øh hvordan vi er vores danske madretter. Så det virker sådan lidt besønderligt, at det lige pludselig skulle skrives ud, fordi det var noget Socialdemokratiet sådan næsten trak op af hatten, uden nogen sådan synderlige grund til det, udover at de gerne vil fjerne de der to ord.
0: Ja, men, men hvorfor er det et problem, at man fjerner de to ord?
5: Det er det jo, fordi at, når man begynder her at fjerne dansk og højtider, hvad er det så det næste, man gerne vil have udvandet af vores kultur? Dansk er jo med til at definere os som nation og som mennesker, og har været det i, i, i tusinder af år. Så, så jeg synes jo, at det er vigtigt at fastholde, at hvad kan man sige, vi er rundt af den danske kultur og også den, den danske madkultur, som jo er bred og meget varierende. Så jeg ser ikke nogen grund til, at man skal skrive det ud, medmindre at det har et dybere og bredere sigte.
0: Men, men jeg prøver lige at, 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 at spørge igen altså, men, men der er jo ikke noget, der tyder på At, at man, altså, man, her der får man et bredere udvalg Snakker man om, at de ældre de kan f- stadig få lov At vælge at få dansk mad serveret Hvor, Hvorfor er det et problem, at, at ordene Højtid og dansk ikke længere står i den officielle madpolitik Der står jo i forhold til Sæsonens råvarer og traditioner Der kan man jo godt øh, tolke det Så jul også hører ind under endelig Var det vi talte om
5: jo, jo, men så kan vinterfest også øh, høre ind under eget og og, og, og it. Øh, så så altså, der, der bliver jo en større fortolkningsramme på det. Men er det et problem, Æh, hvis de så... får
0: serveret, lad os sige, de får serveret mad, øh, når de tilfældigvis er it?
5: Det er det ikke, men, men hvis det er her, det er, er første skridt på, at øh, frikadeller og boller i karri og, og andre gode danske øh, retter øh, de er på vej ud af, af menukortet, så er det jo et problem. Men når, og, når vi ikke ligesom holder fast ved vores øh, traditioner og, og danske kulturer, så begynder vi at udvande øh, vores identitet. Øh, det er jo fair nok. Men det, jeg magner, det er, at de ligesom siger højt, hvad er det Det her, det er en plan af, i stedet for bare sådan næsten tilfældigt, nu skal det så låse ud, og så siger jeg bare, hvad er det næste så, man vil have udvandet af dansk kultur?
1: Æm, Anders G. Christensen, som, vi, som er byrådsmedlem i Farvsgaard Kommune for Venstre, som vi altså taler med, fordi at, øh, I netop har haft den her øh, afstemning i kommunen om den officielle madpolitik, hvor ordene højtid og dansk øh, ikke længere indgår. Og det var altså et knippen flertal, øh, der tog de to ord øh, ud. Det her, det er jo øh, principielt interessant, fordi at det er den danske madkultur, der er et stridspunkt, øh, når man diskuterer, øh, hvad, der er, hvad der er dansk. Og vi har jo også diskuteret det her før, altså i Randers Kommune, ikke? der var der den her debat om, skulle man servere svinekød? Hvorfor udvander man dansk kultur, hvis ældre stadig kan vælge dansk mad, men samtidig får et bredere menukort?
5: Jamen... De ældre øh, skal selvfølgelig have de valgmuligheder som, at spise det, som de gerne vil. Æ, men ældrerådet har jo øh, både sidste gang vi revideret, som kun var for to år siden, vores madpolitik, og, og, og så nu ved den her renovering eller øh, revision af, af madpolitikken, har ældrerådet jo klart tilkendegivet, at øh, det er vigtigt for dem, at der står dansk øh, og, og højtider, dansk madkultur. Æh, Og det har jo noget med med tryghed og genkendelse at gøre. Og jeg siger så bare, at når man nu fjerner det, så giver det jo grobund for, at så er der ikke noget, der i hvert fald indikerer, at man nødvendigvis skal servere boller i karri og og, stæt flæsk og og frikadeller. Plus at, hvorfor er det, man ikke vil vedkende sig sin dansk kultur og og dansk madkultur og højtiderne, så giver det jo grobund for, at okay, næste gang, jamen, så kan vi også, øh, hvis vi har den danske kultur og, øh, og højtider i øh, højsæde, så kan vi også øh, øh, fjerne det. Altså, Men det Anders jeg skal
1: lige forstå, altså der står i sæsonsråvarer, Og traditioner, sæsonens råvarer, det betyder vel netop, at det skal være. Altså det er jo også den hele den her tradition, den der stolte danske madkultur, der er blevet så kendt rundt om i verden de sidste år, hvor man netop går ind i sæsonerne, og dermed jo også bliver nødt til at bruge danske råvarer. Det er jo det, der er helt pointen med det der med sæsoner. Så det det er lidt svært at forstå, du tror simpelthen, at at det danske kommer ud, fordi man skriver sæsonens råvarer og traditioner i stedet for?
5: Nej, man tager jo traditioner ud, og man skriver eller undskyld, højtider ud også. Ja, men der er stadig traditioner stadigvæk. Ja, 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 men, 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 men altså, hvad er det så for nogle traditioner, man, man lægger væk på? Æh, altså, øh, det kan godt være, at der er nogen, der ikke ser et problem i det her. Æh, vi er altså en del, der, der ser en, øh, en glidebane, når man begynder at skrive øh, dansk og, og højtider ud af. Øh, af en politik, som definerer, hvad det er, der er vigtigt øh, i, øh, i, i vores madpolitik. Så, så det er jo en, en glidebane. Så kan du godt sige, at øh, der stadigvæk står sæsonens råvarer øh, og, og øh, traditioner. Men, men altså, øh, du siger også selv, at det danske madkøkken, det er lovprist. Og det er jo netop fordi, at vi har afsat i en dansk madkultur. Jeg siger også, at den danske madkultur, den er bred, men den har trods alt afsat i, i den danske madkultur, som har rundet og formet os i, uh, i mange, mange, mange uh, hundrede år.
0: Anders Christensen, jeg vil gerne, Christensen, noget, jeg også gerne vil ind på, det er, om det her det er mere en kamp på ord, det er en kamp på, uh, på middagsmad, var jeg ved at sige. Fordi hvis jeg kigger på madplanen for Fagerskov Kommune over de, uh, de næste uger, og der har jeg, at jeg sidder med helt frem til uge 16 her, så kan man sige, at nu kan vi bare lige tage, uh, lad os gribe helt tilfældigvis ned og tage uge 15, bare for at tage en. Der hedder uh, menuen lamstej med skysovs, sommergrøntsager og kartofler, så er der skinkeminjon med enebærsov, stægte rodfrugter og kartofler, kalvesteg med skysovs, øh, grønne bønder og kartofler, der er hamburger på, der er bøf med bløde løg, der er kyllingekoteletter, der er stægt ising øh, med citron og persille, der er jærens farsbrød, så er der gisu, som så åbenbart er med hakket og okskød. Det er også lige eksotisk nok til, at jeg faktisk ikke kendt den i forvejen. Men øh, så er der også frikadeller med stue, hvidkål og kartofler. Altså, lyder det her udansk for dig?
5: Det lyder ikke udansk, og det er det, vi skal være med til at fastholde, og det bliver jo netop fastholdt... Men det fastholdt, bliver jo så det, at... fastholdt
0: allerede nu, fordi det er jo også madplanen for uge 15, det er jo først om et par uger, så vidt jeg lige har regnet ind.
5: Jo, jo, men, men, men den er jo nok lavet før, at øh, vi har vedtaget at fjerne, eller øh, et flertal, et spængeligt flertal har vedtaget at fjerne øh, dansk øh, madkultur fra, fra madplanen. Så, så den har jo den madplan, men... du sidder med, den er jo lavet med afsæt, at alle t- er dansk madkultur.
0: Tror du, hvis jeg tjekker, lad os bare sige, uge 25 så... Tror du så, det har ændret sig?
5: Ja, det tror jeg godt, det kan. Altså, der er i fald, bliver i hvert fald større og friere fortolkning. Men, men, men altså, det er jo ikke bare øh, i forhold til og i relation til madplanen. Det er jo sådan lidt mere øh, overordnet, fordi hvis vi kan fjerne dansk, øh, og højt, dansk kultur her og højtider, hvad bliver det næste så? Altså, mm. øh, det kan godt være, at der er nogen, der siger, at det er kun lige et ord. Og, og det har jeg også godt hørt, at Socialdemokraterne siger, at det er kun lige nogle ord, jo, jo. Men det er altså ord med enormt stor kulturel øh, og, og, og signalmæssig betydning.
0: Anders G. Christensen, vi er i hvert fald glade for, at du lige vil forklare dit standpunkt i den her øh, twist. Det er i orden. Tak By- god dag. i Byrådsmedlem i Farosko Kommune for Venstre. Og jeg kan lige sige, at der er en, der har skrevet til os på sms'en, hvorfor... Øh, pokker, spørger I ikke Socialdemokraterne, Socialdemokraterne, hvorfor det er så vigtigt at fjerne ordene dansk med videre. Det har vi også tænkt os at gøre. Klokken lidt over syv, der har vi borgmester Nils Boring med fra Favsgaard Kommune her i programmet. Han er netop fra Socialdemokratiet. Der vil jeg da meget gerne stille det spørgsmål videre.
1: Og så skal vi lige sige, at øh, vi har fået at vide, at den første dansker er smittet med øh, coronavirus. Altså, der er en dansker, der har testet positiv, og det er en øh, TV2-medarbejder, der har været på skifer i Lombardiet i Norditalien med sin familie, der altså nu øh, er tilbage igen og er blevet testet positiv for coronavirus. Så vi kan jo lige sige, Dan, at den her region i Italien Lombardiet, det er jo altså i det nordlige Italien, øh, og... Øh, og det er der, hvor der er omkring 11 byer, der er i karantæne allerede. Det er et ret vigtigt sted i Italien. Det er ja. også vi kan se, der har allerede været der danskere dernede. Det er vigtigt for turisme. Vi har Milano, vi har Venedig, der er folk, der tager på ski. Det er 30 procent af Italiens økonomi. De har jo prøvet at spære det her af, og det er jo så ikke lykkedes helt. Og nu er det også spredt sig til Danmark. Der er pressemøde i Sundhedsstyrelsen kl. 8 i dag, og vi forsøger at få nogen med mm. på den her historie.
0: Vi kan lige sige, bare lige for berolige folk, der kender den her mand der hedder Jakob i ramling, skriver DR så så er han altså lige nu øh, blevet bedt om at opholde sig i sit eget hjem på Sjælland og hans kone og søn er til sted øh, negativ for øh, coronavirus indtil videre vi følger den men øh, lige nu der går vi videre til et øh, indslag fordi den her øh, historie den historie vi rigtig kommer til at arbejde med på den her morgen øh, i på Radio 4 det er altså om vi kan tvinge gravide misbrugere i behandling er simpelthen af hensyn til fosteret eller barnet, eller hvor man nu ligesom definerer det, eller om vi skal lade dem være misbrugere af hensyn til deres rettigheder.
1: Og det er fordi, at i Norge, der kan man netop tvinge gravide misbrugere i behandling for deres alkohol- eller stofmisbrug. Og den mulighed, den har vi jo altså ikke i Danmark. Vores reporter, Pernille Grønning, hun har været på besøg på værstedet i Aarhus, som er et frirum for tidligere og nuværende misbrugere, og spurgt misbrugerne selv, om de synes, at myndighederne skal kunne gribe ind, og altså tvinge gravide misbrugere i behandling for deres misbrug.
3: Altså set i bakspejlet, der skulle jeg skulle nok have haft nogen, der tog fat i røven på mig og sagde, nu skal vi have gjort noget ved det her.
11: Havde det været en hjælp for dig?
3: Det havde været en stor hjælp for mig. Om ikke andet havde det været en stor hjælp for min datter. Altså selvom jeg kom hurtigt ud af stoffen, da hun kun var en, en fire år gammel, så de fire år præget hende alligevel, og det er fire år for mig. Et.
11: Det er din datter, trængsfjerne.
3: Altså... Øhm det gjorde hun ikke, men uh, da hun gik i 4. klasse, kom kommunen og foreslog, at hun skulle i familiepleje. Og der fik jeg at vide, at uh, jeg kunne godt som sådan sige nej til det, men så lavede de bare som en tvangsfjernelse. Så jeg valgte så, at det blev en frivillig tvang. Hvordan var det for dig? Jamen, det var det hårdt. Også fordi, at hun efter at have været der på år og begyndte meget på, at... Og, og ligesom pres mig til, at hun skulle hjem igen ved at køre på, at det var fordi, jeg ikke elskede hende. Og så noget, hvor jeg prøvede på at forklare hende, det var rent faktisk fordi, jeg elskede hende. At jeg synes det var bedre, at der var andre, der tog hånd om hende, når jeg ikke kunne. Men det endte så med, at jeg tog hende hjem før tiden, og der gik jo kun kaos i det. Altså. Og det kan hun da også godt se i at hun skulle ikke kan være hjemme. Ja, når der gik kaos i det? Ja, der gik jo ikke ret lang tid, så begyndte jeg at blive stresset og... Grød tilbage i stoffen, og hun valgte frivillig at flytte på børnene hjem, fordi at det hele var skændende, så det gik ikke ret godt.
11: Men hvis vi nu går tilbage til den gang, hvor, hvor du var gravid, og du stadig havde rigtig svært ved at lægge stofferne fra dig. Hvis der så var kommet nogen, der havde tvunget dig i behandling, hvordan ville du have oplevet det?
3: Jamen altså, jeg ville nok i første omgang nok have været øh, sur og bestemt for, det skulle de skulle ikke blande sig i. Men, men jeg ville nok i bund og grund, i hvert fald som jeg ved, som jeg er som person, vi erkende, at det var det, der var bedst. Ikke? For det skal man samtidig erkende. Man skal samtidig se bort fra dine egne behov og så erkende, at der er et, et andet menneske, der har mere behov for. Og det er barnet. Der er nogen, der frygter, at, at hvis man gør det til en
11: praksis, at man vil tvinge ved til at blive behandlet. At så vil det gøre, sådan at de gravide misbruger så man ikke vil opsøge det system, der er. Vil man være bange som som misbruger, og som,
3: som ved for så at komme og søge hjælp? Ja, der er der helt sikkert nogen, der vil være. Og sådan er det jo med alle ting. Der er jo altid både fordele og ulemper. Og der er det, man skal kigge lidt på. Jamen, hvis det gavner de 80 procent, så er det bare ærgerligt, at der er 20 procent, der bliver tabt. Sådan er det altid. Der er altid nogen, der tabes på gulvet. Men altså, jeg synes da, det er bedre, at det er ikke er børnene, der bliver tabt på gulvet. Fordi det, det, er, det er jo altid børnene, det går ud over. Uanset hvordan vi vender og drejer den, Fordi de har ikke noget valg. Er du tilbudt hjælp dengang? gang? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, og øh, jeg kan jo, har jo læst mine egen sagspapirer for dengang, og der øh, står der rent faktisk i mine papirer, at øh, embedsleden er dybt bekymret for mig og min 8 måneder gamle datter, fordi de mener, jeg er dybt på stoffer. Og det næste, man kan læse i mine papirer, det er, at jeg har en revision til øh, støvsuger og gulvtæp, og hvad gør en misbruger at gå ud og sælge sådan en revision og købe flere stoffer? Der skulle de jo have sat noget hjælp ind, uanset hvad jeg så menet om det, fordi det havde gavnet min datter. Det kan godt være, at det ikke havde gavnet mig, men det havde gavnet min datter, og det er jo det, det går ud på. Er du stadig misbrug i dag? Uh, on-off, ja. Men mine børn er heldigvis voksne.
11: Hvad, hvad med i dag? Altså, hvad, hvis der nu kom en og, og tvang dig i behandling, fordi det er misbrug, du har i dag, hvordan vil du opleve det?
3: Det vil jeg ikke sige noget til.
11: Så det vil faktisk
1: være en hjælp? Det vil være en hjælp, ja. Det fortalte altså en kvindelig misbruger, der i dag har tre børn, og som særligt under hendes første graviditet havde rigtig svært ved at lægge stofferne på hylden. Midt i de her frokost på hver sted, der mødte vores reporter Panelle Grønning også en 27-årig mand, der selv er misbruger, og også på sin egen krop har mærket, hvordan det er at vokse op med forældre, der misbruger.
11: Så så det godt nok lige med i dine der? Vil du ikke fortælle, hvad du, hvad du tænker om det her med, at man skulle kunne tvinge øh, gavide øh, misbrugere i behandling?
12: Jamen, det er sådan lidt, det er sådan lidt både over, og, ikke også? Fordi at, du ved, jeg tænker også, der er bare nogle måske ting, der kan gøres, inden det kommer til.
11: Er du selv et misbrug?
12: Æh, ja, det er jeg.
11: Hvordan vil du have det, hvis der kom nogen og tvang dig i behandling?
12: Nå, men det er... Det, 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 altså, jeg, jeg, jeg er lavet med at få børn fordi at det det, altså, det, det er jeg ikke egnet til. Det skal jeg ikke jeg jeg skal styre mit liv. Jeg skal være et forbillede. <laughs> så altså.
11: hvis vi nu forestiller os, at der kommer nogen og tvinger dig i den i behandling for det misbrug du har, hvordan tror du det vil altså hvordan vil det opleves?
12: Jamen det vil da, det er det jeg tror, jeg tror det vil være rigtig træls i starten, men øh, det, måske bagefter så vil jeg måske jeg være glad for det. Tror du det? tvang, tvang. Kom man på, hvilken tvang det er. <laughs> altså, jamen det ville da være træls. Men stadigvæk, stadig så tror jeg, når det var sådan, barn var 18, og jeg så, det de kørte, og det hele havde det godt, så tror jeg gerne, at jeg ville være, at blive tvunget.
11: Hvad, øh, hvad med dine forældre? Har de haft misbrug?
12: Ja, ja jeg, altså min, øh, min mor, hun har været alkoholiker. Min far døde, hun været alkoholiker.
11: Vil du ønske det for nogen?
12: Nej, det, ville jeg ikke. det vil jeg ikke. Det ville jeg da ikke. Det har da... Det har da... Godt ting øh, meget svært for mig. Øh, mit liv der har... Det, 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 det er ikke det samme som andres. Jeg har ikke haft øh, Nogen... Øh, nogen der nogensinde har... Jeg er på positionen i mit liv, indtil jeg blev 18, og der har man ikke være man altid gerne vil være hjemme med min mor, der er syg er syg og passe på hende. Øh, man, man vil jo altid væk derfra, så det er jo ikke... Man vil gerne... Man, vil, man er jo altså så tæt ved sin mor, så lige meget, hvor slemt det er derhjemme, så er det jo bedre at være med hende, selvom hun er fuld, end at være ved to pædagoger og dele deres opmærksomhed blandt ti andre unge. Så du ved... Øh, jeg, jeg har aldrig haft nogen, der har øh, ligesom været der til at give mig drømme og give mig motivation. Og, og det, er, det, er, det, er, det er altså ikke noget, fordi jeg sidder og klunker eller noget som helst. Øh, du ved, det, det, det er bare facts. Jeg har haft den der kærlighed. Jeg har set det kort i mit liv med øh, min plejefamilie, der, der lært mig nogle ting. Øh, og hvis jeg ikke havde haft dem... Så havde jeg nok ikke øh, været her nu.
0: Så havde jeg nok ikke øh, været her nu. Det her, det var altså øh, meldinger direkte nede fra øh, værstedet i Aarhus, øh, som er et frirum for tidligere nuværende misbrugere. Og den, den er jo, det er jo helt vildt interessant at høre fra nogle mennesker, som jo faktisk er i situationen. Der er også en, der siger han nu, det egentlig bedre for barnet, Og på en eller anden måde, hvis man også taler om det her med fjernelse, det er selvfølgelig ikke det, vi er lige inde på her, men er det det altid bedre at til gode se barnet i forhold til til forældrene? Det er interessant her, synes jeg.
1: Vi vil gerne høre fra dig. Hvor står du i i det her med, skal vi kunne tvinge, kvinder, når de er gravide, øh, i behandling? Altså så man kunne låse dem inden, som man kan i Norge, for at få dem behandlet? Mm. Øhm, eller er der en, en rettighed, øh, kvinders egen rettighed til at bestemme over dem selv, og deres krop, der, der står over det? Skriv ind til os på, på øh, 14 øh, 24. Start din besked med R4.
0: Og så kan vi sige, at senere på morgenen der taler vi med speciallæge Maj Olofsson, der i en kronik i politikken argumenterer for, at myndighederne i langt højere grad skal kunne gribe ind og tvinge gravide misbrugere i behandling. Vi taler også med overlæge Marete Hegn fra familieambulatoriet i Aarhus, der fortæller, at tvang faktisk ofte ikke er nødvendigt. Mange gravide misbrugere vil nemlig gerne hjælpes frivilligt. Så vi holder fast i den løbet af morgenen, og vi vil meget gerne have dit indspil med til at præge den her diskussion om, om gravide misbrugere. Klokken er to og et halvt minut til et uh, nyhedsoverblik her klokken syv, men vi kan lige give en uh, opdatering på den her historie om, at den første corona- smittet dansker, er altså nu bekræftet. Det er en uh, tv-2-medarbejder, der har været på. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det er sådan, at så det er lige en tv-2-medarbejder, men det er en tv-2-medarbejder, uh, skriver uh, Sundheds- og ældreministeriet i en pressemeddelelse, der har været på skiferie i Lombardiet i Norditalien med sin familie, som er blevet testet positivt for uh, virussen. Uh, manden, han hedder Jacob Tavier Ramløg. Han kom hjem til Danmark mandag, og i går formiddag begyndte han så at vise symptomer og blev testet på en uh, steril stue på Sjælands Universitetshospital i Roskilde. I nat blev han så bekræftet smittet med covid-19. 19, som den hedder, den her coronavirus. Og øh, han skal nu opholde sig i, øh, det er jo i karantæne, i sit hjem på øh, Sjælland. Hans kone og søn er også testet, og de er testet negativt.
1: Og danser, så er det jo godt, at øh, vi ved, at det danske beredskab er klar. Øh, netop i går, der gik man ud og sagde, at det skulle ikke bare være videre og Aarhus hospitaler, men også andre, der skulle kunne modtage øh, coronasmittede danskere. Så, øh, så vi skulle være godt forberedt. Vi, vi fortalte også i går, hvordan kaserner var blevet gjort klar, hvis der skulle være på steder, hvor smittede skulle kunne opholde sig. Ja. Øh, men altså, det betyder jo i virkeligheden, er det, der er sket nu, det er, at øh, den her øh, virus, den breder sig ret hurtigt, kan vi sige, i Europa. Og det er ikke lykkedes at begrænse den øh, bare til Italien. Og hvis vi lige skal sætte nogle, nogle tal på, jeg står lige her og kigger på, på, øh, på de opdaterede tal, så er der i alt i hele verden 82.184 smittet lige nu af coronaviruset. Der er 2.804, øh, der er døde. Og det er jo også meget vigtigt at sige, at der er 32.000, øh, altså næsten allerede 33.000 faktisk, der er Uh, helbredt for, den her, uh, for det her virus. De fleste af dem, der er smittet, der har lægerne sagt, at de har den i en mild grad. Uh, det er uh, kun uh, 8.000, altså det er jo ikke kun, men altså ud af de her uh, i alt 82, så kan man sige, at det er sådan 10 procent, der mm. har den i mere seriøs eller kritisk uh, grad, det her virus.
0: Vi kan lige sige, der er kommet en kort kommentar også fra uh, direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, som til TV2 og har oplyst, at det danske beredskab startede natten til torsdag, da det stod klart, at den første dansker er smittet med coronavirus. Det startede med håndteringen af patienten og hans pårørende, som er testet negativ. Men så går vi også allerede i gang med kontaktopsporing. Det kommer til at fortsætte i dag, også hos jer. Det er så på TV2, fordi det er jeres kollega, der er blevet smittet. Det var altså en kommentar fra Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen.
1: Og det er selvfølgelig en udvikling, vi, får, vi følger her på...